0: Что, здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие слушатели, телезрителя! Кто не знает, почему мы называем вас телезрителя, возвращайтесь обратно, слушайте предыдущие подкасты, и вам станет многое понятно. С вами Ольга Макарова, это я, Марина Паномарева. Это я, здравствуйте. Это подкаст на психологическом. Если вы слушали предыдущий выпуск, мы там раскрывали тему... Брака. Если не слушали, идите послушайте. В этой теме мы очень много говорили про проекции, потому что это бессменный спутник отношений, особенно на начальном этапе. Да и на самом деле всегда просто в какой-то момент может это стать меньше, если мы будем над собой, так сказать, работать. И сегодня мы хотим естественным образом тему эту развернуть и рассказать, что же это за такие проекции. У нас получается такой небольшой блок про взаимодействие и про то, что может в
1: нем происходить. Будем говорить про проекции. Давайте разберемся с вами, уважаемые телезрителя, что же такое есть проекции? Почему Ольга Владимировна говорит о том, что это неизменный, стабильный спутник? всех отношений, причем всех абсолютно всех отношений. На самом деле все наше существование, оно так или иначе связано с проекциями. Сейчас как бы популярная психология уже заняла свое место, и вы могли часто слышать это слово проекции. Ты на меня проецируешь, это он на меня проецирует или она на меня проецирует, да? То есть слово на самом деле на слуху. А давайте мы с вами и разберемся, что это такое. Это то пространство, в котором мы на самом деле живем. Первый мой тезис, что мы с вами все живем одновременно в двух мирах. Как минимум в двух. Как минимум в двух, да. Ну, я так сейчас, конечно, грубыми мозгами. Первый мир — это мир внешний. А второй мир — это мир внутренний. Это наши ощущения, это наши мысли, это наши фантазии, это наши образы, это наш опыт и следы опыта и многое-многое другое. И вот эти два мира мы, хотим мы того или нет, пытаемся как-то удержать и соприкоснуть между собой. И как говорил наш прекрасный Холес. Наш прекрасный. Ну да, он наш и наш прекрасный. Найс да, прекрасный, да, Джеймс Холлис. Джеймс Холлис. Он вообще говорил о том, что все, абсолютно все отношения начинаются с проекций. Поэтому, уважаемые телезрители, а давайте-ка мы с вами разберемся, что это такое проекция, какие они бывают. Янтошой ян-то за такой да. зверь. На кой черт этот зверь нам сдался? Нужон. И какой прок от него есть? Если он есть вообще, и что с этим можно делать? И нужно ли с этим что-то делать? Холис очень мудрый человек, да? Не зря же он такие фразы говорит в книжках, что все отношения начинаются с проекции. Ой,
0: не зря, не зря.
1: Да. И говорит же о том, что с одной стороны проекции нам нужны, а с другой стороны, и от нас вы это часто слышали, что от проекции нужно избавляться. Да, так давайте-ка разберемся, что же затем такая интересная? И почему Ольга Владимировна и Марин Петровна все время говорят такие противоречивые вещи? Нужны и надо избавляться. Вот. Поэтому начнем мы с того, что такое проекция. Да, Ольга Владимировна? Угу. Как-то Ольга Владимировна упоминала в одном из подкастов такое словосочетание, как защитные механизмы психики. М-м. В любом. <laughs> Я не помню. В каком-то сто процентов. Но в одном ты прям напрямую об этом говорил: что у психики есть свои защитные механизмы. И психологи об этом говорят. А, и мы часто говорим про защиты, защиты, защиты.
0: Марина Петровна... Я сейчас сделаю признание. Ольга Владимировна столько пиздит, что не всегда помнит, когда и кому и что говорила. Вот. Но при этом я... В том, что я говорю, я уверена. Я просто не помню, Тогда когда и когда, когда, да. где и как.
1: Когда и где и как. Ну, конечно. Я к тому, что мы нередко об этом говорили. Ты об этом и говорила, и упоминала про защитные механизмы психики. Наша психика очень мудра. И что наша психика не вчера появилась. Как, помнишь, на конференции сказали, психика не дура! Да, да, это прекрасно было. Да, и психика каждого человека — это целая вселенная, и это система саморегулирующейся системы. И вот в этой системе саморегулирующейся существуют такие специальные инструменты, которые позволяют удерживать наше психическое, да, помогают ему не разрушиться, не распасться, а сохранить даже некоторую целостность, а некоторые помогают даже быть адекватными. Не всем. Не всем абсолютно, как мы знаем. И вот такими общими мазками мы говорим про защитные механизмы психики. Это те самые инструменты, которые нам помогают взаимодействовать с окружающим миром, защищать нас от каких-то сильных потрясений, негативных и даже, кстати, позитивных, но очень сильных переживаний, которые могут быть разрушительны как для нашей психики, так и для нашей личности. И поэтому защитные механизмы, они как бы встроены в нас и они набирают свои оборот по мере роста и развития человеческого существа
0: угу. да но потом правда в терапии они часто как это мои любимые а теперь забудьте все что вы учили в школе и начинаем значит все заново в обратную сторону потому что в терапии они ослабляются постепенно
1: да и смотри какая штука нам сначала эти защитные механизмы психики надо развить да. а потом нам надо их расширить. И бывает такое, в силу разного опыта, разных каких-то исторических событий, я имею в виду как индивидуальных, так и коллективных, что вот эти защитные механизмы становятся очень ригидными, mm-hmm. и жесткими mm-hmm. и да. начинают. Вот, в какой-то сказать, момент что... нам нам надо жить. сделать более гибкими. Да. Угу. То есть в идеале у нас очень важно, чтобы репертуар наших защит был обширный, гибкий. И как раз-таки защитные механизмы, они нам в помощь, во взаимодействие с окружающим миром и с самим собой. Но
0: это должен быть такой целый симфонический оркестр, да. а не одна барабанная
1: установка. Ага. Я вспомнила фильм «Репетиция оркестра Филини. Очень прикольный фильм. Угу. Он коротенький, там минут на 75, про то, как значит, оркестр и режиссер, и оркестр свергает режиссера и что там начинает разворачиваться. Фильм классный, посмотрите, там как раз-таки как распадается, по сути, вся эта система. Mm-hmm. Дирижёр – это, конечно же, эго, оркестровые все эти товарищи – это все, что внутри нас находится, и чем управляет наше эго, которое двигается в сторону самости да, вот этого целостного оркестра и той музыки, которой они играют. Вот, вот собственно, проекция – это один из видов защитных yeah. mm-hmm. механизмов. Именно один из видов. Бывают более простые примитивные проекции, бывают чуть более сложные проекции, но так или иначе, это защитный механизм психики, который позволяет нам избежать каких-то неприятных потрясений, негативных эмоций, переживаний, волнений и т.д. и т.п., чтобы мы на какой-то период времени не разрушились, сохранились, а дальше уже там как дальше будет. Как пойдет Да. Почему я заговорила про два мира? Потому что это непосредственно связано Нашими проекциями. Да, мы взаимодействуем с внешним миром как посредством своего внутреннего мира. Соответственно, вот содержание нашего внутреннего мира задают тон внешнему миру. Посредством чего, Ольга Владимировна? Проекции! Правильно! Ну, потому что представьте себе, проектор. Как это выглядит,
0: да? Откуда то проецируется картинка на экран, на стену, на потолок? Вот здесь все Ни другого человека, другого человека. Здесь все буквально. Как эта коробочка работает, которая показывает видео, так работает и психологическая проекция.
1: Причем вот даже самый простой пример проекции. Вот я сейчас смотрю на вот это вот как-то натюрморт, да? Ну там стол, бутылка, стаканы. Стаканы, Марин, сейчас нам напишут. Вы что там делаете да там вода там Стаканах. вода ну, ну, слушай, ну это же прям стаканы прям граненный стакан вот да вот как раз таки вот моя проекция да вот они сразу пошли содержание моего внутреннего мира
0: добро пожаловать внутренний мир мои
1: да внутренний мир мои ассоциации с граненым стаканом самые примитивные самые грубые но
0: это наш общий внутренний мир культурный да это про культурный комплекс потому что ну
1: сори, граненный стакан это граненный стакан в россии это стакан для водки всегда был Дальше. Да, да, да. Ну вот оно, пожалуйста, но это содержание моего внутреннего мира. И когда я смотрю на ограненный стакан, у меня непроизвольно возникает ассоциация с чем-то. Угу. Да, посади сюда какого-то другого человека, с другим, например, культурным комплексом, индивидуальным опытом, другим, да. Он посмотрит на стакан и скажет там что-то свое. Да, это там стекло Такое-то вот такого-то качества Ну например, да, там.
0: ну а еще через стакан Можно разговаривать по телефону Ну знаешь, это детской ниточки Только там бумажный, наверное, нужен, да? Стеклянный не работает Мне кажется, стеклянный О- Оки-токи можно сделать, да, два стаканчика и между ними ниточку А, можно приложить стакан Вот немножко паранояльного внутреннего мира Приложить стакан к стене И через него прослушивать да, соседей Да, 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 я, собственно, об этом-то и подумала ну, вот я думаю, почему это сказала я, а не ты? <свят>
1: <свят> я понимаю. Потому что я об этом подумала. Хорошо. Я, значит, поймала, да. Да. Вот что такое проекция, вот так она работает. И когда мы приходим и смотрим на другого человека, то первое, с чем мы встречаемся, это не с другим человеком, а с проекцией, со своими ассоциациями на другого человека. И что-то в наших ассоциациях совпадает с реальностью, а что-то может вообще не совпадать.
0: Ой, это, кстати, классно видно. Знаешь, на каком примере? Во-первых, на примере... Начну с конца, чтобы поинтриговать. Давай. Сейчас я барабанная дробь. Во-первых, на примере отношения к именам. Mm-hmm. Очень простой да, такой mm-hmm. пример и понятный. У людей с разными именами что-то связано. И есть люди, которые вот человек тебе скажет. Вот я считаю, что Вадим какое-то мудацкое имя. Это не я так считаю, да, это я пример привожу. Я против Вадимов ничего не имею. Если вы Вадим, да, с вами все хорошо. Это пример. Или вот я считаю, что Ольга это имя ужасное. Они все какие-то дуры, да. Я так ребенка не назову. Угу. Это же про проекцию, да, про то, да. что вот человека по имени Ольга он встречает и уже есть определенное ожидание. Но это такой примитивный вариантик. Угу. А второй пример это барабанная дробь, знаки зади́.
1: Да! Вот сейчас Владимировна выступила Именно так Водолеи все гондоны Да-да-да-да-да Не в смысле, что водолеи все Есть такая какая-то вот Вот она проекция, как работает да, Что водолеи вот такие, козероги такие угу. Скорпионы вообще мудацкие какие-то угу. Эти вообще сумасшедшие Там Кто ты там? А, ну ты лев, ты самовлюбленная сука понимаешь? Нарцисс, все львы да, нарциссы да, все львы нарциссы, абсолютно все конечно. А все остальные
0: не нарциссы Конечно, других нарциссов не бывает Рыбы-меланхолики, да. скорпионы-садисты,
1: да, да что-то, да, ну, да, удалей да. мудаки. Ну, как известно. Ну, то есть это же, это что? Это проекция. Да, это и есть проекция. И ты сейчас сказала слово очень важное, ключевое в сочетании с проекцией ожидание. Потому что что есть проекция? Мое внутреннее содержание, некое, да, я приписываю другому человеку и взаимодействую с другим человеком, как с носителем этого там качества содержания или еще чего-то и у меня возникают ожидания определенного рода от него в связи с этим вот как работает механизм проекции я на него пульнул И такой, не, ну точно водолей какой-то... Ну, короче, все понятно, это водолей, я так и знала. Я вот сразу так об этом и знала. Да нет, вы еще пока ничего не знаете. Это просто вы сами с собой там взаимодействуете где-то в своей голове. С
0: собой или, точнее, с какой-то внутренней своей части, с внутренней фигурой. Сейчас проведу хороший пример. Недавно в маленьком диалоге с нашим с тобой общим знакомым, имя которого я называть не буду, но он нас точно слушает, и мы ему сейчас передаем большой-большой привет. Большой привет. привет. Небольшая интрига, ну вот так. В разговоре, кстати, внимание, очень слушатели, самые внимательные, они даже могут догадаться, догадаться, и дедукция может помочь, вы можете понять, о чем речь. Но это загадка, да, такой пасхалочка для самых верных слушателей. Про водолея мы говорили, и он, значит, мне что-то говорит, что водолей вот это, вот это. Я говорю, а что, у вас что-то связано с водолеем? Ну, как бы, почему, да? Он говорит, нет, ничего такого, моя мама просто Водолей И это вот вопрос про проекцию из какой-то части. Мама, водолей, есть представитель о материнской фигуре, uh-huh. да, я сейчас, если что, не разбираю чей-то кейс, да, просто, uh-huh. ну, в общих чертах, да, или об отцовской фигуре, ну да, или пример. сиблинговая какая-то часть, там, брат водолей, uh-huh. сестра водолей, или там, скорпион, рак, кто хотите, и есть представление, и это интроицированная внутренняя часть, и внутри есть, там, отец-скорпион, и он вот такой, и поэтому скорпионы вот, вот такие. такие. Так работает про е к- ты- я
1: Класс! Ну, шикарный пример, прям шикарный пример. У меня тоже есть история. Я же много и часто читаю лекции. Как мы с тобой знаем, чем больше ты выходишь свет и проявляешь себя, особенно в таких публичных местах, мы с тобой это знаем как никто, да тем больше на тебя летят проекции. Тем более хорошим, большим и
0: классным, вообще благодатным экраном для проекции да, ты становишься. Да, это да.
1: да И вот, например, после лекций там, со мной кто-то хочет пообщаться. да там Мне могут написать письма там или еще что-то. Я почему об этом рассказываю? Потому что я обычно прям открытую говорю, что, ребят, вы на меня проецируете. Угу. Потому что вы понятия не имеете, кто я, как я живу, что со мной происходит, какой я человек. И, естественно, первое, что на меня летит, это проекции. причем либо идеализированные проекции сначала, и это про какие-то собственные содержания, да? либо сразу кусок божественное говна. Божественное да, своё да, да. на тебя. Это да, а, идеальное. Да, вот что такое вот идеализированное, божественное mm-hmm. летит, либо сразу кусок говна. Либо, это вообще прям такой топчик мой, сначала что-то божественное летит. Проходит время? Я не меняюсь. У меня вот все. Все то же самое, тот же стиль, та же манера, те же волосы, руки, ноги, голова, да. Но через какое-то там время, например, на меня летит кусок говна. То есть сначала такая проекция, потом другая проекция, mm-hmm. да? Вот это еще один такой яркий пример, как это происходит, что мы все проецируем друг на друга, и мы все являемся экраном для проекций. И когда мы выходим на, например, в какую-то публичность, почему люди боятся, кстати, выходить в публичность, я их понимаю прекрасно. Потому, ну, потому что, что ты... это надо выдерживать, это, это надо, сложно. Это надо выдерживать, это очень сложно, потому что на тебя летит очень много проекций. Людям, по большому счету, в массе срать, какой вообще ты. Им плевать вообще. Что там с тобой происходит? Как с тобой? Какой ты? Они тебя осыпают щедро своими какими-то образами, фантазиями, mm-hmm. идеями и так далее. Начинает с тобой взаимодействовать. Если, например, это идеализированная проекция, и ты с ними взаимодействуешь как-то по-другому, там говоришь, слушай, ребят, не перегибайте палку, да, ну, например, то тот же будет тебе и говна, потому что какого хера ты тут не соответствуешь моим ожиданиям, какого хера ты не соответствуешь моим вообще фантазиям о тебе. Вот Из этого я хочу сказать, что у нас существует несколько видов проекций. Во-первых, у нас существуют малые проекции, и у нас существуют большие проекции. У нас существуют позитивные проекции, и у нас существуют негативные проекции. Если мы говорим про малые проекции, то это все наши привычные запрограммированные способы реагирования, которые вытекают из всех историй наших отношений, жизни и так далее. Ну вот по мелочевке, да, там, все вот то, что ты рассказывал, например, это в том числе может быть и малая проекция, да. Ну какие-то вот наши паттерны, какие-то наши образы, какие-то наши состояния, эмоции и так далее. Это все малое. То есть это не я злюсь, это ты на меня злишься, и вообще то злой человек и так далее. А большие проекции – это мы проецируем на другого человека как раз-таки какого-то великого спасателя великого волшебника великого большого родителя который нас там я не знаю излечит спасет и что-нибудь такое а? Волшебник страны Оз, да. одна из главных сказок про избавление
0: от проекта. когда вся эта, значит компашка Элли, Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев с статошкой шли да. к великому волшебнику, который даст им то, что им нужно и сделает их полноценными, даст храброе сердце, мозги. Угу. Сердце, храброе, мозги.
1: И вернет домой. И вернет домой. Круто, да, да?
0: круто. даст сердце, храбрость, мозги и вернет домой. Идеально, да. И когда они пришли, они... Ты же помнишь, да, что город-то не был изумрудным. На да. самом деле, но всем нужно было надевать очки. Чтобы. С изумрудными стеклами, да, с зелеными стеклами, чтобы город казался, казался изумрудным. Это изумрудным. тоже про проекцию. Да. И это сказка про избавление от проекции, да. И сказка... Кстати, еще и сказка про психотерапию в некотором смысле, да. Угу. Потому что волшебник страны Ос или Гудвин, да, как у нас в этом Волкова, он ничего не дал потому что у него нет, но он может только
1: отразить и
0: дать понять, что есть у тебя, да? Да, вернуть этот проект да, и снять да, ее, да, такое да, избавление да. от
1: колдовства. Да, он вот. нормальный чувак-то оказался, просто он говорит, ну, сорян, я не волшебник, и более того, смотрите, ну, у вас же это есть, вы это можете сделать сами. Страшило, пока ты сюда шел, ты молодец, ты сам себе мозга наработал, ты его тренировал, ты думал, ты там придумывал какие-то... Он же реально оказался самый такой смышленный из них, кто самое оригинальное решение предлагал. Да? Там, смотри, дорогой железный дровосек, Пока ты сюда шел, у тебя сердце вот огромное стало. Ты добрый, ты отзывчивый, ты чуткий очень по отношению к другим, дорогой Лев. Пока ты сюда шел, ты не один раз показывал, демонстрировал и реализовывал свою смелость. И все это произошло в пути. Все да. это обнаружилось в
0: пути и во встречах с разными препятствиями. Да, это моя любимая сказка просто. Да! Вот прям с детства моя сказка вот это такая прям про психотерапию, на самом деле, как выяснилось. Вот. И ты можешь выбирать. Ты можешь ходить в зеленых очках с зелеными стеклами и видеть изумруды там, где их нет. Ты можешь смотреть на великого волшебника и ждать избавления от него. А можешь очки снять и понять, что все в тебе внутри есть это избавление от проекции. Кто звонит?
1: Кто смотрит наружу, видят лишь сны. Угу. Помнишь Юнг, цитата да, Юнга, да, вот, да, вот да. это про то самое. То смотрит самое. наружу,
0: видит лишь сны. Да. Это
1: про то самое. Вот, поэтому как бы, мы проецируем много и мы проецируем часто и мы проецируем в каких-то малых формах, да, там, ну, состояние свое проецируем какие-то идеи, фантазии и так далее. Или мы проецируем, особенно это в любовных отношениях очень ярко. Вот где большие проекции чаще всего встречаются, это вот, собственно учителя, педагоги, ну, какие-то публичные персоны именно публичные еще персоны это наши возлюбленные это наши родители мы на них тоже продолжаем проецировать и собственно одна из задач развития на определенном этапе это конечно же снять проекции волшебника бога великого гудвина с родителей mm-hmm. вот есть еще вот разделение негативное и позитивное. но тут тоже все понятно мне кажется позитивные мы проецируем все что с позитивным полюсом там неважно в малой форме или в большой да это все с хорошей такой историей. он такой прекрасный он мне так нравится, почему он тебе так нравится. Ну, понимаешь, он такой умный. А ты? А что с тобой? А где ты? А что у тебя в твоих взаимоотношениях с умом? Это, знаешь, я недавно тоже мне прилетела. Я тебе рассказывала даже, когда я у себя там в канале выложила небольшую зарисовку, видосик, с тем, что когда вы в отношениях на кого-то обиделись, там, вы считаете, что вам недостаточно внимания, что вам недостаточно там, чего-то не хватило, что там человек там по отношению к вам недостаточно вас любит, заботится или еще что-то. да? Остановитесь мгновение задайте себе вопрос, когда или где, или в чем вы по отношению к себе угу. были недостаточно бережные, аккуратные, внимательные, заботливые, любящим по отношению к себе и так далее.
0: Ну или часто, Марина, родитель не додал, да? да, это надо увидеть, потому что вот вы хотите, чтобы вам мама все таки додала этой угу. заботы но от другого человека, но он не может. Это не восполнить. То есть нет вот этого пути, когда все таки кто-то вас докормит. Нет, только вы сами может. Только вот сами. в чем дело, вот почему от проекции надо избавляться. Я хочу сказать: ты упомянула соцсети уже несколько раз, uh-huh. и соцсети это настоящий вообще тренинг сейчас. Uh-huh. Просто заходите и давайте при определенном уровне самосознания и понимания себя. На самом деле, при определенном не размере, даже определенной крепости наблюдающего uh-huh. эго, это можно прям как инструмент использовать. Заходим, смотрим на публичных людей, на блогеров, uh-huh. кто выбесил, кто обрадовал, значит, uh-huh. и на себя все это возвращаем что я туда сейчас там разместил. Когда вы пишете, кстати говоря, нам с Мариной письма, отзывы про то, что вы такие классные, вы такие умные, восхищаемся, ла 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 хочется вам это вернуть. Сейчас вот я это делаю периодически в сообщениях, но сейчас вот массово, да, даже не на все получается отвечать. Это вы про себя пишете. Это ваша часть, которая классная, умная, анализирующая, наблюдающая, красивая, роскошная. Короче, это вы. Спасибо вам большое, нам это очень приятно все, Но это вы и задача в том, чтобы вы это вернули тоже себе. Это вы такие, раз вы это в нас
1: видите. Круто, Оля, спасибо большое, потому что это правда про это очень важно сказать. Но что... кто говно
0: пишет, это также работает. Это если абсолютно да. также
1: работает. То есть, прежде всего, вы делитесь своей проекцией. Когда вы говорите нам хорошие слова, нам это безусловно приятно и особенно приятно. Хочется вернуть, действительно, что у вас есть эта часть, вот такая прекрасная, чудесная, волшебная, которая способна разглядеть в нас хорошее и в нашем подкасте ценность.
0: Да, это офигенно, когда ты понимаешь, что тебя слушают люди, которые вот настолько
1: обладают сами этими ценностями. Вы же же это как бы так транслируете. Да-да-да. И вот это очень важно, и очень прям хочется как-то это подчеркнуть здесь. И когда пишут всякое говно, а его тоже пишут, ну его, в принципе, каждый человек в какой-то момент времени что-то получать может, да? Это тоже изначально, изначально изначально-то. Вообще-то проекция в вас летит. Нет, я понимаю, там, если я там сделала действительно какое-нибудь говно, там, не знаю, ударила человека, я так не делаю, да? Ну, бывает и так. В смысле,
0: не делаешь, но в смысле, бывает и так, что реально говно сделано,
1: и претензия Претензия, она объективная, да? Вот тогда да. Как различить, где проекция, а где не проекция? Вот, давай, это важнейшая тема. Потому что в это все зарываются.
0: Все проекция. Что бы ты ни сказал, ты проецируешь, ты проецируешь, ты все
1: проецируешь. Нет. Давай, Марин, про это. Давай, конечно, потому что самое сложное ⁇ разделить, где моя проекция, uh-huh. отделить мою проекцию от объективного или от реальности. И, например, вот сейчас я опять зайду сбоку, как я это обычно делаю, вот когда мы развиваемся и растем как специалисты, аналитики, психологи, наша большая задача, вот прям мы держим это у себя в голове постоянно, мы работаем над тем, зачем мы в терапию ходим на супервизии, для того, чтобы методично, день за днем работать над этим разделением мое. Не мое, угу. моя проекция, не моя история. И так далее, и тому подобное, понимаешь? Точно. А, это действительно одна из самых сложных тем, потому что проекции море, тьма тьмущая. Два вопроса. Первое, как отделить, второе, как вернуть. Давай ответим на оба эти вопросы.
0: Я люблю еще говорить, что психотерапия такая, по сути, повторение игры в съедобное-несъедобное в детстве. Да. Только в другом формате, да, когда да, мячик да, да. бросают, и надо там поймать, или не поймать, или как там было.
1: Ну, там, в зависимости от того, съедобное, несъедобное, там вы договариваетесь, что съедобное я ловлю, не съедобное я отталкиваю. Отбиваю, надо отбивать, да, точно.
0: Угу. Вот, вот, это вот
1: то же самое, это такой вариант детской игры, только уже взрослый. Угу. Да-да-да. Так вот, как отделить проецируемое от реального? Ну, первое, это объективная реальность, она нам тоже о чем то говорит. То есть, прежде всего, да, нужно проверить, насколько это моя проекция или не моя проекция, да, мы опираемся на объективную реальность, на факты. И тут-то самое сложное как раз. Ну, смотри, какая штука. Если я ударила человека... И он мне приходит говорит: Марин, ну ты же охренела совсем? Ты зачем меня бьешь? Я на тебя злюсь за это. Мне обидно, мне больно, потому что ты меня ранила в этот момент. Объективно, но ну, не съедобное, очевидно. Несъедобное. Ну, здесь все угу. окей. Если я там, в разговоре с человеком, мы что-то обсуждаем, там, что-то там у нас между нами происходит, он говорит: ты со мной слишком жесткий. Я, конечно, как психотерапевт и как человек, который давно в этой истории, я спрошу: а в чем я? То есть я сделаю это допущение, что я могла невольно кого-то ранить. Mm-hmm. Да? А в чем я для тебя, например, там, вот сейчас прозвучало слишком жестко, чем я тебя могла ранить и так далее? И когда на меня вываливается, что я рядом с тобой там, чувствую себя так небезопасно, и ты вообще так сильно ранишь, я понимаю, что, наверное, не совсем ко мне относится. Mm-hmm. Но это прям как-то мимо. И не совсем к сейчас. И не совсем к сейчас. Mm-hmm. То есть, когда мы говорим про проекцию-непроекцию, мы говорим, что не проекция, это есть какой-то факт, да, на который мы можем опереться, мы можем про это поговорить. Есть отношение к сейчас, привязка вот к нынешнему mm-hmm. моменту, да, что вот сейчас ты это делаешь. Но ты знаешь еще о чем? Я думаю, что, наверное, до конца от проекции избавиться практически невозможно. Невозможно, так точно невозможно. Всегда будет компонент как бы соединения реалистичного и от проекции что-то. Вопрос их соотношений. Вот, вот. Это только вопрос их соотношений. Мы не пытаемся
0: и не можем добиться полного избавления от проекции. Да. Невозможно, да? да. Хотя бы потому, что вот Юнг сказал, что кто смотрит наружу, тот видит лишь сны. Но так устроено, что у нас один глаз должен смотреть наружу, а другой внутрь, да. как ни крути, да. да? да Поэтому да. все равно какое-то соотношение будет. Вопрос: соотношение. Если 80% это проекции, а 20% это понимание
1: реальности или еще меньше. Угу. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, прям сразу наступает. И наша задача, конечно, это уравновешивать. И чтобы вообще разобраться в этом, для начала нужно как минимум поиграться, побыть, повзаимодействовать с этим переживанием, как если бы это было проекцией. Оля, тут я опять начинаю нудеть, потому что есть еще одна тема, которую я всегда... Ну, я тебе про это говорила, я часто про это повторяю, когда обучаю, что когда мы говорим про то, как понять, где проекция, не проекция, вообще-то есть такая штука, как допущение. Я допускаю что это может быть моей проекции, да? Юнг, который писал, что кто смотрит наружу, тот видит лишь сны, кто смотрит внутрь, тот пробуждается, да? И когда я допускаю, что это может быть, это требует очень высокого, кстати, очень, очень уровня очень. зрелости, да? Когда я допускаю, что да, действительно, это может быть моя проекция, то есть мне необходимо отделить внешнее от внутреннего, и тогда я говорю о том, что Мое вот это внешнее имеет какое-то отношение к моему внутреннему. Если имеет, то какое? Да, про что это? Что я мог бы сюда справиться? Я мог ранить этого человека? Например, то как? Это же всегда взаимный процесс. Когда мне говорят, ты меня ранила. Я задаю себе вопросом. Я допускаю, что я могла невольно, например, кого-то ранить. Я начинаю думать, а чем я могла его ранить? Я его спрошу, что тебя ранило в моих словах? А что ты здесь? да? А что ты как? Вот. Также и у другого человека, который ранился. мое внешнее имеет отношение к внутреннему. Я поранился... Я что-то тебе приписал, угу. ну условно говоря. Да? Вторая важная часть вот в этом процессе – это анализ ожиданий. А что я ожидал? получить или что я ожидал, каким я хотел видеть этого человека или каким я хочу видеть реакцию этого человека. Тоже логично, да. И что не соответствует моим ожиданиям? Я ожидал, что я вылью на тебя кучу говна, а ты погладишь меня по голове и скажешь, какой я молодец и будешь меня целовать и обнимать. А ты почему-то встала и сказала: зачем ты вылил на меня кучу говна? Это не соответствует реальности. Да. И... Какого хера ты это вообще сделал? Не соответствуешь моим ожиданиям. Да. Ты не соответствуешь моим ожиданиям ты должна быть мне доброй мамой, uh-huh. которая вообще всепринимающая, и вселюбящая да, да. Контейнером, который...
0: бесконечным бесконечным,
1: контейнером. Слушай, вот это бесконечный контейнер блять, это моя боль угу. Боль просто И я всегда вспоминаю слова Ты знаешь этого человека прекрасно Это любимый нами обоими, обеими человек Обо... да. Мы обои Мы обои Да, которая сказала, что Одной любовью исцелить невозможно Да понимаешь, о ком идет речь, да? Она сказала, что одной любовью Сегодня день интриг <смех> что одной любовью исцелить невозможно. Угу. И вот это, конечно, моя боль про бесконечный контейнер потому что, говоря Правильно. о проекциях на психолога, неважно, в какой-то ипостасе люди расслабляют булки, они прям моментально проецируют на тебя, что ты должен, должен, сука, быть бесконечным контейнером. И неважно какой части ты сейчас выступаешь. И не важно, что это не соответствует процессу. Угу. Вообще ничего не важно. И они возмущаются, и говорят, какого хера? Как ты вообще мог? Ты же психолог, вы же должны быть бережны со мной. Угу. Блядь, с какой стати? Да, слушай, ну... Ты но... вообще даже не то, что не мой пациент. У нас с тобой другая история.
0: Да, да, но это мы не про пациентов, да, сейчас да, говорим? Да, мы что... не про пациентов. Конечно, потому что пациенты действительно должны и могут рассчитывать на контейнер, и здесь это сложная работа в психотерапии, потому что, правда, когда-то он должен заканчиваться, да. когда-то надо становиться плохой матерью. передавать, как раз, Чтобы ему. психотерапия не была вечной, потому что, да, вы можете 40 лет ходить и контейнироваться, но не в этом задача психотерапии. Да, да?
1: но это контейнироваться, это поддерживающая психотерапия. Угу. Это работает ровно до определенного момента. Потом это превращается в бесконечную жвачку, которая ни к чему ровным счетом не приводит. Мы да, с тобой знаем да, прекрасно. Да,
0: да. Ну, То есть это важно, что мы это говорим, да, ни про пациентов, ни про клиентов, которые действительно приходят за контейнером и могут рассчитывать на контейнеры. Очень часто бывает, что долгое время он только и нужен, да, пока человек да. не и не станет возможным трогать какие-то более сложные содержимые психики. Это мы говорим про людей, которые из серии вот в интернете, в соцсети пишут, да, когда им не отвечаешь или отвечаешь как-то не развернуто, их, короче, не укачиваешь грудью, не кормишь символически, и начинается. Ах, вы такой, а я думал, вы психолог, а я думал, вы бесплатно всех консультируете везде, значит, ты должны всех, значит, качать, колыбельные петь и так далее. Нет, идите нахер, это это стоит денег. Это,
1: это, во-первых. Во-вторых, мы не должны, мы даже в терапии это не должны позволять этому быть слишком Там много. Там есть тоже да свой баланс. Просто это не полезно клиенту. когда да.
0: Все состоит только из этого. И в Фрейд,
1: и Перлс, и Юнг, и все говорили про два важных элемента и психотерапии, и развития вообще. Это поддержка и фрустрация. Они вдвоем ходят, сука, блядь,
0: Исключительно вдвоем и без фрустрации невозможно развитие. И как ни странно, Никакого. даже в интернете, условно говоря, это же мы говорим про проекции, правильно? Uh-huh. И когда вы условно написали психологу, незнакомому, да, какому-то просто человеку в интернете, здравствуйте, найдите мне, пожалуйста, психотерапевта, или напишите мне список статей в интернете, которые мне нужно прочитать по этой теме, uh-huh. ну что-то такое, да, и вам либо ответили, что вы знаете, как бы у меня нет возможности, да, всем угу. делать индивидуальный подбор или там угу. статьи подбирать. Извините, как бы не могу. Да, поищите у меня Я в Блоге. Ну да. Или вам, например, вообще не ответили. Это может фрустрировать. И это как раз-таки точка, где можно подрасти немножко, потому что вы, получается, на этого человека спроецировали такую хорошую, всепрощающую, всепонимающую маму, которая вас сейчас грудью покормит. А она сказала, а я вообще-то не мама. И вообще-то сам себя покорми. И вообще мы два взрослых человека, и давай-ка подумаем о том, чем мы тогда можем быть полезны друг другу, если ты о чем то просишь. И это место, где можно подрасти. Но это вызывает, конечно, обычно очень много гнева, разочарования и так далее. Вот, кстати говоря... И этот гнев выливаться начинает. Выливаться обязательно. Кстати, я думала, вы такой, а вы не такой. Да. Вот очень хороший пример, когда... Вот я с этим просто периодически сталкиваюсь. О, мы сталкиваемся, Марина Петровна, с тобой вместе. Нам же бывает, нам с тобой на почту пишут люди, которые говорят... Здравствуйте, меня зовут Семён Семёнович, вот мой, значит, грамм, угу. Я коуч по дыханию жопой. Я хочу прийти в ваш подкаст и рассказать о том, как дышать жопой вашим слушателям.
1: Угу. Да-да-да-да,
0: да, знаю, Точка. помню. Значит, заходишь в запрещенограмм к Семен у Семен Семенович 35 подписчиков. Вот. И мы, извините, на такие письма не отвечаем, потому что угу. нет времени. Значит, все это объяснять и, извините, ну нет времени, да? Желания, кстати, тоже. особенно желания, да. Потому что когда один взрослый человек незнакомому другому взрослому человеку делает какое-то предложение по работе, то, во-первых, наверное, во-первых, он должен проявить какое-то внимание, ну и условно, если вы хотите участвовать в нашем подкасте, то вы, блять, его послушайте для начала. Мы не приглашаем гостей в студию никогда. У нас mm-hmm. их не бывает. Мы здесь вдвоем, да? Вы демонстрируете уже супер потребительское отношение. Да. Срать я на вас хотел, дайте я вами да. попользуюсь. Пригласите да. ко да. мне да. гостя. Первое. Второе, что вы можете нам дать взамен на нашу аудиторию, которую мы просто трясемся, как над хрустальной вазой, да. всех любим, ценим, никогда никакое говно не впариваем от всякой тупой рекламы, мы отказываемся, да, У-у-у. потому что для нас это очень большая ценность. Что мы очень мы...
1: уважаем нашу аудиторию и очень ди- ценим. И мы
0: действительно, для нас это вот прям служение такое да. вот вклад вообще в общество, в котором мы сами живем. Что вы ей предлагаете и нам, кроме дыхания жопы? И почему вы решили, что это интересно? Понимаешь? И я говорю: времени и желания на это писать нет. Вот вам всем да, ответ разом. Да. Ну, правда. Потому ну, что, из- ребята, да. извините, давайте взрослеть. Мы готовы со взрослыми людьми взаимодействовать. И опять же, это про проект лекцию, да, хорошей мамы. Я такой интересный, что вот меня сейчас должны покормить. Давайте, девки, да, ждите меня да. в студии. За ваш счет я покушаю и продвину свой
1: прекрасный продукт. Но... Оля! ну да. no, говорю, no, no. No. нет. no, no, вообще no, Да, вот ты говоришь про очень сейчас важную вещь, прям мега важную вещь, которую хочется донести до очень многих людей, и которые пишут на почту, и которые приходят, и которые что-то говорят, и так далее, и тому подобное. К вопросу о том, как разъединиться с проекцией. Это всегда позиция взрослый-взрослый. А позиция взрослый-взрослый – это мы, два взрослых человека, смотрим друг на друга и говорим, я там… Ты. У меня есть вот это для тебя. А второй говорит, у меня есть вот это для тебя. Где мы пересекаемся или не пересекаемся? Все. Когда начинается история но я к вам пришел, я рассчитывал на, я ожидал, вот, вы должны мне, вы должны быть со мной вот так, мне не нравится ваш тон, я охереваю немножко и говорю, ну, как бы мы сейчас не друг с другом разговариваем, или вы не так мне ответили, или вы не то мне ответили, вы должны мне это дать. Вот тут, кстати, уже история про другое. Слушай, здесь есть мастер-класс по возвращению проекции, офигенный, не все
0: сейчас поймут, но я постараюсь чтобы понятно было. Помнишь этого футболиста Андрей Аршавин да который сделал колоссальную ошибку в своей карьере? Мы это обсуждаем, потому что это абсолютно публичный угу. кейс, да, мы не разбираем ничего личность, если что. Просто вот маленький случай, общеизвестный, когда они где-то там проиграли, сборная, что ли, да. где-то проиграли, извините, не шарю в футболе, но, по-моему, сборная где-то проиграла, что там, ну, Я тоже не шарю, поэтому сразу говорю, да, да, на все, а, да. Фанаты очень расстроились и разозлились. И это понятно, культура угу. такая, да, да? это Действительно, ну, есть повод, потому что фанаты футболе, они очень преданы команде, mm-hmm. они очень вкладываются в команду, они любят, mm-hmm. и вот просто на все готовы за них. Это адекватно. Но я сейчас не говорю, насколько адекватная ситуация, но просто забавный получился такой мастер-класс про ослабление проекции. И Андрей Аршавин на каком-то интервью, он сказал, ну, очевидно, он был раздосадован, да, и вот, наверное, если бы вернуть, может быть, он бы и не стал так уже говорить, зная, что за этим mm-hmm. последует. Но он сказал, вообще-то ваши ожидания – это ваши проблемы. Вот так он сказал. Это стоило, я так понимаю, ему карьеры, потому да. что, ну, естественно, всех разорвало. Ну, какой пиздец, да, ну, в смысле мы вот за это. Но по факту, по uh-huh, факту, uh-huh. если выйти из контекста, действительно, как бы, парень пытался немножко ослабить эту проекцию. Сказать, да, вы нас идеализировали. Отрезвить
1: немножко. Да,
0: вы нас идеализировали, вы нас очень любите, но мы не настолько охуенные, ребят, извините, но мы как бы облажались, не получилось. Если перевести, то это вот так, Да, да? с
1: реальными людьми такое бывает. Такое
0: бывает, если это сказать по-другому. С реальными людьми такое бывает, мы не оправдали угу. ваших ожиданий, но вы многовато тоже их на нас там, да, из серии может угу. быть, возложили. Вот, я заранее извиняюсь перед всеми футбольными любителями, фанатами, я понимаю, что для вас это абсолютно неприемлемо, то, что я сейчас говорю, потому что у вас ну, есть субкультура, и в ней так нельзя. Это уже вот культурный слой, да, и в культурном слое произошло то, что произошло, его, значит, жестко захейтили, угу. и это был большой скандал. Но если мы немножко опустимся на такой символический слой, да, вот эта фраза, то, что ваши ожидания. Ребята, это ваши проблемы, а не мои. Она во многом абсолютно вообще по делу. Ну, не конкретно в этом случае, а вообще, да? И вот про да. это то, что я ожидал, что вы будете не такая, мне ваш тон не нравится, угу. но ведь мы об этом не договаривались, мы не подписывали контракт, да? Вот мы когда говорим про аналитический, терапевтический контракт, кстати говоря, вот то, что мы встречаемся в одно время, в одном угу, месте, стоимость угу, такая-то, угу. пропуски там оплачиваются или не оплачиваются, ну вот все фиксировано. Мы зачем его заключаем? Потому что нет вот этих ожиданий, что «а я думал, что я вам в час ночи позвоню, и вы со мной поговорите, да. а вы плохой психолог, вы не поговорите». А мы с вами заключили этот контракт. Все понятно. И это очень снимает напряжение лишнее. Да, 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 да. да. И проекции, и это проекции такая, в том числе. Фильтр от проекции. Да, угу. смотрите, вот у нас вот здесь, вот как бы такое поле между нами. Оно чистое.
1: Оно чистенькое, да. И это как бы один из возможных вариантов, где можно пощупать чистенькое поле. Я просто подумала о том, насколько в реальной жизни возможно. Да, возможно, мне кажется. Вот возможно. Но это, конечно, требует зрелой большой. Потому что, когда я выхожу и начинаю с тобой разговаривать, и я остаюсь опять в двух мирах, и внутренним, и внешним. И я допускаю, что и здесь снаружи, и здесь внутри что-то происходит. И что здесь могло что-то происходить. И я внутри тоже мог на тебя что-то, вот чуть там too ожиданий, или как-то мы здесь не прояснили, не синхронизировались и так далее. Но это, конечно, требует более такой, более зрелого подхода ко всему этому. Да, способности вообще допустить, что такое может быть, что и здесь что-то может быть, и я мог что-то спроецировать. Да, и способности поговорить об этом, про какой-то открытый диалог. Ну, смотри, да, ну, давай поговорим. Это требует, конечно, и мужества, и смелости, и открытости. Конечно, это утопия. Но мы двигаемся в этом, очень важно двигаться в этом направлении, понимая, что да, будут какие-то перепады, будут какие-то спотыкания, провалы даже, это вполне естественно. Но мне кажется, как раз-таки здесь и важно вот этот цветочек поливать регулярно.
0: Конечно, мы же всегда двигаемся к лучшему и ставим какую-то вот заоблачную да, цель, вот что-то есть большое. Ну, то есть, условно, если ты пишешь музыку, но ты понимаешь, что ты, может быть, Моцартом не станешь, угу. но у тебя в голове Моцарт, то есть ты учишься раз. Развиваешься лучше, 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 стараешься,
1: прогрессируешь. Ну, потому что вот такой путь, это путь. Да, и как-то важно по этому пути двигаться, потому что многие вопросы и напряжения снимаются, когда снимаются проекции.
0: Ты знаешь, вот это вот допущение, вот ты хорошо сказала, Да, да. да? Про это допущение. Я это ощущаю, понимаю, как... Вот у меня своя метафора просто угу, для этого есть. Это да. очень сложно делать, во-первых. У меня лично далеко не всегда получается. Это вот прям точка, где надо большую работу делать над собой. Не всегда она удается. Опять же, не ждите, что вы Моцарт, да, но, да. Вы, но мы туда стремимся. Для меня вот у меня есть метафора, две даже метафоры. Первая это такая, знаешь, лечь на воду, угу. перестать бешено грести лапами, потому что чтобы вода тебя могла вытолкнуть и и ты не утонул, на ней надо научиться лежать. А угу. когда ты вот так вот хаотично двигаешь конечностями, ты захлебываешься. И вот в такие вот сложные моменты, когда всего много, проекций много, и ты понимаешь, что, ну, все копится, да, тебе что-то предъявляют, ты предъявляешь. Но ты понимаешь, что важно здесь, правда, допустить, угу. хотя бы со своей стороны, другой человек или люди, это их ответственность, это их да, делать свою работу. Чтобы допустить, надо вот это вот лечь на воду и просто вот, ну, вот, поплыть немножко вниз по течению, выдохнуть, угу. да. И тогда что-то может проясниться. И второй пример, вторая метафора для меня – это, знаешь, когда у тебя... Мышца какая-нибудь забилась или спазмировалась, и тебе делают массаж этой мышцы это больно, и тебе uh-huh. хочется сжаться, uh-huh. и ты ее рефлекторно как можно сильнее напрягаешь. Uh-huh. И чем больше ты ее напрягаешь, тем хуже дело. И тем сложнее ее пробить, тем сложнее делать массаж, ты съеживаешься. Ну, короче, сложно. И здесь uh-huh. единственный способ действительно ее размять и вернуть в нормальное состояние, это тебе поймать в себе такого внутреннего йогина и начать дышать в какую-нибудь другую часть тела так, чтобы эту расслабить. Угу. И тогда тебе не будет больно, и все получится. И здесь вот такая же история. Допущение. Угу. Потому что когда... Его очень сложно именно сделать. Это та да, зрелость, да, да, ты да, говоришь, да. она требуется. Потому что когда у тебя там заклинило, не знаю, между лопатками, там, между ребрами, и тебя там разминают, и тебе хочется просто вот так вот согнуться и вопить, это не поможет. Поможет выдохнуть и полностью расслабиться. Это ужасно сложно сделать, но да. это именно то место, где вот есть это допущение, потому что в этот момент тебе надо допустить, хотя в это поверить невозможно в эту секунду. Но да, надо да, допустить, да. что если я сейчас расслаблюсь, мне перестанет быть больно и все будет нормально.
1: Да. И допустить, что да, это может быть. И тогда
0: откроется что-то другое и можно будет что-то увидеть еще. Работа с проекциями пиздец О! какая сложная, ну просто Метафора вообще уж сложная.
1: Метафора очень крутая, прям я выдыхать тоже начала. Непроизвольно. Вот. Понимаешь, ты начала про это говорить, а я начала выдыхать непроизвольно. <laughs> да, работа с проекциями, Вот, Гладион, ты же знаешь, это одна из самых сложных. Mm. В терапии что происходит? Да какой терапии? Ладно, терапия это хотя бы какое-то защищенное пространство, более-менее. Но все равно
0: что там происходит? даже вот именно что даже это пространство защищенное и все равно что там происходит да и все равно ты вообще далеко не всегда и не все понимаешь даже если ты опытный терапевт зачем нам например нужны супервизии как работают люди которые не ходят на супервизию у меня угу. большой вопросик потому что ты приходишь в том числе чтобы тебе вернули и сказали а вы знаете что у вас вообще-то здесь контрперенос вот такой и на вас спроецировали вот это в полный угу. рост а вы туда попали и не
1: чувствуете потому что угу. вы в контрпереносе Да, да. Вот, кстати, опять цитата Джеймса Холлиса: лучший способ усовершенствовать свои отношения с другими максимально полно осознать свое отношение к себе. Опять нас замахнулся Холлис, как обычно,
0: легко сказать.
1: Да, такая очень тема не... Она и непростая, она и болезненная, на самом деле, очень. И, конечно, нередко мы в своих проекциях так закапываемся, что вот этот тут мостик контакт с реальностью мы можем, правда, потерять и оказаться в зазеркалье, да, в каких-то собственных мирах. Вот, но вот твоя метафора, она прекрасна, да? про то, что иногда мы так этим переполнены. Кстати, очень сложно это поймать. Тебе кажется, что это вот твоя реальность. Вот она игра в съедобное-несъедобное. Тебе кажется, что это твоя реальность, что вот этот пидорас, понимаешь, тебе всю жизнь портит. Вот что он вообще тебя обижает, творит все такое. И в этот момент, конечно... Если у тебя эго хотя бы немного какие-то подпорки имеет, да, ну там записочку себе оставляете, знаешь, как это на елочках крестик такой рисует, mm-hmm. чтобы точно не mm-hmm. <реш> вернуться mm-hmm. потом mm-hmm. домой, метки какие-то себе ставить о том, что эй, эй эй подожди, вот особенно в такие моменты очень важно увидеть и допустить, чтобы снять напряжение, потому что знаешь, о чем я сейчас подумала, я просто вспоминаю все эти истории, когда проекции приводят к на самом деле страшным вещам прям страшным вещам. Когда ты закапываешься в своей проекции, и ты начинаешь этого человека просто уничтожать. Мы же знаем угу, такие истории. Да, да. И мы знаем это и знаем. не только из интернета. Не, не из книг. И не из книг. Да, и не только из книг, не только из интернета. Мы это в принципе знаем и видим, что такое может происходить с разной степенью интенсивности на разных уровнях. Угу. Но вот чем это чревато как раз? Вот, да? Чем это Ну ладно, там чревато тем, что свою жизнь ты можешь разрушить. Да ты еще и, и другого начинаешь уничтожать. Есть да. этот негатив какая-то проекция, и ты прям неистово начинаешь разрушать, разрушать, разрушать. А вот Особенно в такие минуты. Хочется сказать, пожалуйста, остановитесь. Вы сейчас... Ну просто вы ветряную мельницу сделали из человека, который к вам не имеет никакого отношения. Mm-hmm. Ну в смысле к этому содержанию. Mm-hmm. Он имеет посредственное отношение. Опять, я за скобки выношу все истории, где есть реальные факты, на которые мы можем опираться. там Если вас ударили, бегите. Если с вами плохо реально плохо обращаются, вас разрушают, физически Разрушают, да, запирают там где-то там. Вы чувствуете бешеную зависимость от этого человека, финансовую, экономическую, там, какую-то еще. Бегите. Это разрушает вас, ваших детей. Бегите. Вот прям физически угу. это разрушает. Мы вот это все за скобки выносим. Мы сейчас оставляем вот такие отношения, ну, социальные отношения между людьми, где мы там в разных ипостасях выступаем.
0: Ты вот сказала про метки, и мне еще одна метафора. Я сегодня за метафоры отвечаю, да. Марина за цитаты, я за метафоры. Еще одна метафора пришла на ум. Вот озеро, его местное называют море, а не озеро. Озеро его никто там не называет. Байкал, угу. наше прекрасное. Зимой замерзает, как известно. И там формируется очень толстый лед, крепкий uh-huh. до метра толщиной. И по нему можно ездить не только на суднах вот mm-hmm. этих специальных с воздушной подушкой, но и на машинах. Там есть зимники, специальные mm-hmm. дороги, которые делают службы местные, открывают переправу, ледовая переправа mm-hmm. такая, да, и такие дороги, значит, там трактора чистят снег, и ставят вешки. Это очень важно, потому что вот представь огромный Байкал, ну, бескрайний, особенно если снег какой-нибудь пошел или что-нибудь такое, ничего не видно. Вокруг лед. Лед, 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 лед. Пустыня. И тебе надо куда-то доехать. И как ты доедешь? Если нет вешек, и все ездят по вешкам, а когда они теряются, это проблема, да, и надо срочно искать обратно эти вешки, искать угу. дорогу. Ну, то есть вот там, когда снега нет, осадков нет, она просто прочищена, ты ее глазами видишь, да, куда следы ведут. Но пошел снег, ее замело и все вокруг просто все белое. Тебе надо ориентироваться на вешки. Без них ты потеряешься, провалишься в трещину, потопишь свою машину. Хорошо, если не утонешь сам.
1: Круто. Вот эти вешки они же метки, они и нам в нашем внутреннем Байкале тоже очень нужны. И я сейчас сразу начала думать о том, что могло бы быть этими метками. Вот что могло бы быть этими метками? Пока у меня универсального ответа на это нет. Там я начала говорить про то, что ну, это вот там сильный эффект должен навести нас на мысли. Ну, блин, в смысле должен навести нас на мысли. Мы в сильном аффекте, там нет мыслей. Так это не работает. А... Это тебя
0: может навести на мысли. Меня, да. Если у тебя клиент в сильном эффекте, да, нас это, как психологов, эффект клиента нас должен навести на мысли. Но да. когда в эффекте ты сам. Ну, как бы в этом и проблема. Да, да, в этом что и проблема. Нет.
1: И нужен кто-то другой угу. или что-то извне, что напомнит тебе. Помнишь фильм Начало? Юла у него была. И мне кажется, что завершая сегодняшний наш выпуск, я бы предложила каждому из наших телезрителей слушателей подумать: а что могло бы быть вашей юлой или вашим тотемом, или Стоп вашим слова. стоп-словом, угу. или вашим мостиком, или вашей вешкой, которая напоминала бы вам о том, что похоже сейчас нужно остановиться и поискать дорогу потому что кажется я тону в проекции протестировать да. реальность вот правда как в
0: начале да, Начало, да, что да, ж да про да. это тотем штучка какая-то да слово которое вам напоминает что вам сейчас надо проверить угу. Что надо... Да,
1: вот мы где-то тонем, мы в какое-то подземелье ушли, в какое-то королевство кривых зеркал оказались, и нам нужно вот это съедобное и несъедобное, да, нам нужно что-то, что помогло бы нам из всего вот этого мира зеркал проекций и прочей-прочей истории найти что-то, что связывает нас с реальностью. Mm-hmm. Вот я бы предложила всем над тем подумать. Себе, кстати, тоже, я любитель тоже поразмышлять на разные темы, на эту в том числе. Как интересно, да, вообще тема интересная как она развернулась. Как у она нас, развернулась, да? интересно. Вот я прям аж... И посмотрите, что не происходит. Необычно так, необычно. И за окном тишина какая. Угу. Ну что, мы
0: тогда будем... Ну ладненько, да, давайте закрываем. Завершать потихоньку, кажется, что на сегодня с вас хватит.
1: Угу. Пишите нам, ставьте лайки, репостите, делитесь нашими выпусками, нашими подкастами, рассказывайте о ваших впечатлениях, рассказывайте о том, как вам. Может быть, кто-то расскажет про свои вешки, про свои метки, про свои тотемы после этого выпуска. Для нас очень важна ваша обратная связь.
0: Да, подписывайтесь, ставьте лайки, желательно публично это делайте, не в личных сообщениях, не потому что мы не хотим читать ваши сообщения, потому что для нас это важно для продвижения подкаста, когда вы оставляете комментарии там, где можно комментировать, а точно комментировать можно в Apple подкастах, во Вконтакте и на YouTube. Мы есть на этих площадках. Вы помогаете продвигать наш подкаст, и это, в В общем, такой ваш вклад в наше общее дело. Да. И, кстати, по статистике я вижу, что очень много у нас слушателей, которые не подписчики, но слушатели. Но слушатели. Подписывайтесь, пожалуйста, не поленитесь, вас реально не утянет, а нам, опять же, плюсик, да, про нас узнает больше людей, угу. и это наш способ влиять на мир.
1: Да, это наш вклад, это наша большая цель за пределами жизни, как говорят, да.
0: Так что прямо сейчас пойдите, подпишитесь, напишите свои впечатления, и до встречи через две недели. Пока-пока.
1: Пока-пока. С вами были аналитические психолог Ольга Макарова и еще один аналитический психолог Марина Пономарева. Всего вам доброго!